0: Bem-vindo ao Edu Voices. eu sou Simone Roden e semanalmente vamos discutir temas relevantes para o mundo da educação a partir da visão de professores, gestores, pais e alunos. A convidada dessa semana é Cynthia Calisto Kasnick, graduada em Comércio Exterior e Mestre em Administração de Empresas pela Omicinos, é também doutora em Administração pela FGV AESP, com período de doutorado sanduíche na Universidade de Cambridge. Atualmente, a Cintia é professora dos cursos de graduação em administração de empresas e do mestrado profissional em gestão para competitividade e gestão internacional da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, além de ser professora de negócios internacionais na Leeds University Business School, na Inglaterra. Suas experiências profissionais, além da atuação acadêmica, envolvem também projetos de consultoria nas áreas de gestão, internacionalização de empresas e relações internacionais. A pesquisa da Cíntia foca nas áreas de estratégia internacional e modelos de negócios. Cíntia, seja bem-vinda ao nosso podcast EduVoice. Muito obrigada Simone pelo convite, é sempre um prazer estar de volta
1: na Unicinos e sou muito entusiasta aí do Edu Voice.
0: Então, assim, o nosso podcast ele trata de educação nas mais diversas formas e perspectivas, né? educação infantil, ensino superior, inovação na educação, e na área de negócios, o foco da carreira docente e na pesquisa não costuma ser um foco muito intuitivo, né? as pessoas tendem a construir a sua trajetória muito mais voltada no mundo corporativo e não no mundo da educação. Uh, e aí eu queria saber um pouco assim como é que foi a tua opção pela carreira focada em educação para gestão de negócios conta um pouquinho para gente.
1: É, eu acho que na verdade quem tem interesse na área de negócios de uma certa forma acaba tomando decisões aí ao longo da vida que te direcionam para esse caminho, né? Eu sempre fui muito curiosa, né? Na minha família eu sou piada até hoje, né? Porque me perguntam, me perguntam ainda se eu faço tantas perguntas, mas graças a Deus o Google existe, né, e eu não preciso incomodar ninguém para me dar as respostas, né, então eu queria saber como as coisas funcionavam, mas não aquela parte técnica em si, como meu irmão queria saber como funcionava um eletrodoméstico, mas eu queria entender o produto, né, o processo de compra desse produto, os serviços oferecidos, o que que acontecia se desse algum problema, né, E eu nunca tive esse viés empreendedor que muitos professores, né, muitas pessoas que atuam na área de gestão têm. Eu participei de várias atividades na escola, com criação de mini-empresa. Eu lembro que, na época, a gente fez uma fábrica de acessórios de bijuteria para público feminino. E eu eu gostava mesmo de buscar materiais, materiais alternativos, nem sempre de fornecedores confiáveis, vamos dizer assim. Mas eu gostava de, de organizar as atividades da minha empresa, eu não gostava de, de, de fazer a frente comercial do negócio, eu não tive a ideia do negócio, né? mas eu gostava de trabalhar nessa operação. Depois, quando eu tomei a decisão de fazer a administração na graduação, eu já fui para a área de comércio exterior, mas uh, eu fiquei ali fazendo estágio, né? A gente tem as nossas experiências de estágio durante a graduação e depois os meus primeiros empregos também foram na área de gestão e já gestão internacional, eu fiquei cada vez mais interessada em desenvolvimento de projeto desenvolvimento de novos negócios, né? nos processos em si de desenvolver novos negócios, desenvolver novos mercados. E aí, essa curiosidade que eu sempre tive, ela foi naturalmente indo para a direção da consultoria, que foi o meu último emprego formal não acadêmico, vamos dizer assim. Então, trabalhando com consultoria, eu começava a ver, a pesquisar muito e buscar alternativas para os nossos clientes de investimentos, né, de investimento estrangeiro, de empresas, pequenas e médias empresas canadenses, britânicas, né, chilenas no Brasil, e também parcerias dessas empresas aqui no mercado brasileiro, buscar um fornecedor, buscar um distribuidor, né, buscar uma nova linha de atuação no Brasil então esse processo de pesquisa sempre me me motivou muito né? e foi aí que eu vi que tinha algo diferente né, no meu futuro dentro da área de gestão porque eu adorava esse processo de construção do conhecimento né, de construção dessas informações de mercado mas eu não me via né, dentro dessas empresas eu não pensava num plano de carreira Nossa, eu quero ser diretora de tal área. Não, eu quero virar CEO da empresa. Não, não tinha nenhum interesse nessa vida corporativa e nesse plano de carreira a ser construído. Eu gostava das atividades que eu fazia. E aí o mestrado acaba surgindo nesse paralelo como uma alternativa para eu desenvolver um outro viés de pesquisa. né? E... E dentro do mestrado, despertou o meu interesse em educação para gestão e negócios. Ou seja, como é que eu posso fazer com que os alunos dos cursos de administração, ou cursos relacionados, como comércio exterior, relações internacionais, administração pública, que eu também dou aula às vezes, né? como eu posso fazer com que os meus alunos eles se tornem melhores gestores né, e tomem melhores decisões? E, e naquele momento do mestrado, que isso já faz praticamente 10 anos né, há dez anos atrás, o, modo, o modelo atual de ensino né, era muito focado na, centro, na, na figura central do professor, era muito focado no que, que o professor tem a nos ensinar né? E eu comecei a perceber também que era o momento da gente começar a fazer uma transição porque os alunos poderiam auxiliar nessa condução os alunos e as suas experiências, principalmente na graduação uh, noturna em que os alunos trabalham durante o dia, a gente conseguiria fazer aulas muito mais interessantes e, e tomar uh, aprender com os alunos também, uma vez que eles fossem protagonistas na sua formação. Então, desenvolver essa curiosidade no aluno, esse centro crítico do aluno, como um driver para melhorar a aprendizagem deles. Então, e esse processo de me dedicar para a uh, formação, né, e a educação em gestão e negócios, não foi um processo linear ele foi um processo que foi construído com base nas minhas experiências profissionais e com base na mi, no meu desenvolvimento pessoal e na minha curiosidade pessoal também.
0: Muito legal, eu concordo contigo, acho que é bem importante a gente mudar essa perspectiva né, de que o, o, a docência, especialmente na área de gestão e negócio, está centrada no professor e, na verdade, colocar o aluno no centro desse processo, eu acho que traz uma riqueza justamente porque a gente traz as experiências desses desse sujeitos para a aprendizagem. Né? Então, a partir dessa trajetória que você acabou de nos contar, né, tanto em projetos de consultoria, quanto de docência, atuando na GV em São Paulo, agora em Leeds, na Inglaterra, sempre teve uma diversidade cultural envolvida, né, tanto dos parceiros de trabalho, mas também das próprias turmas, dos perfis dos alunos. né, E as pesquisas na área de tendência e de futuro do trabalho, esses estudos sugerem que, Por exemplo, competências cross-culturais ou repertório cultural são cada vez mais importantes né, em diversas profissões, não só na área de gestão e negócios. Na tua perspectiva, qual a importância desse repertório cultural para o professor da área de gestão? Olha, eu
1: acho que a gente fala muito ah, da globalização, né? A gente tem esse processo de globalização acelerada já acontecendo aí há 30 anos, né? Então... É impossível a gente não pensar em negócios globais hoje em dia. Embora né, a gente saiba aí que tem alguns líderes mundiais pregando contra ou falando que é o fim da globalização. Não é o fim da globalização. Né? O que a gente está vendo é uma globalização em transição. A gente começa a ver uma um reflexo uh, muito maior do, da transferência de serviços e de conhecimento ao redor do globo do que de produtos. Né? Então, a globalização está muito longe de acabar. Pelo contrário, ela só está mudando o perfil. Né, de, 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 de fluxo de, de serviços, né, e conhecimento uh, movendo aí ao redor do globo. Eu me lembro que na graduação a gente via esse negociar com outras partes do mundo, porque o curso era de comércio exterior, mas ainda de uma forma bastante estereotipada, né, ou seja, a gente aprendia e tinha até uns livrinhos aí que era tipo manual para negociar com tal país que hoje, né, a gente vê que, que assim tem, tem muitas dicas ali que são válidas mas a grande maioria do, do, do livrinho não se aplica para uh, o contexto atual né uh, a gente via que tinha exemplos ah com latinos é esperado que se atrasem uh, os latinos não respeitam prazos né americanos é o famoso time is money a gente tem que ser pragmático a gente tem que ser direto ao ao, ao negócio não pode ter pensar em relacionamento Árabes não negociam com mulheres, então nem pensem em abrir os mercados árabes. Quando eu comecei a trabalhar né, com uh, diferentes países, eu tive uh, muitas experiências e, e dentre elas riquíssimas, né, que ampliaram essa visão de diversidade cultural. Ou seja, assim como a gente não pode ter um estereótipo do que é o brasileiro, porque o brasileiro, né? É, ele pode ter diversas faces, a gente não pode também ter como visão de mundo o que é um americano, o que é um europeu. A gente tem características aí de, de, de perfis de pessoas que estão mudando conforme as gerações mudam também, e a gente tem aí empresas que negociam globalmente tem diferentes características. Ou seja, os livros não me preparavam para isso, né? A gente sabe que é muito importante trabalhar hoje com os alunos as competências interculturais ou cross-culturais, porque justamente as empresas hoje em dia ou elas podem nascer globais, como é o caso do Nubank no Brasil, que é uma uma recente, né, que é uma empresa que surgiu no Brasil, já está no México, tem um escritório na Alemanha, está expandindo para outros países da América Latina super rápido. E a gente tem as as grandes plataformas aí mundiais, como Uber, Airbnb, que estão na maior parte dos países do mundo, né? E foram criadas aí em 2012, 2013, ou seja, a gente tem aí, em menos de 10 anos, essas empresas estão em 90, 100 países, né? E mesmo essas empresas mais tradicionais, elas se internacionalizam muito antes do que era um processo, lá na década de 70 e 80, quando as empresas como Petrobras, o Vale do Rio Doce começaram a operar Em mercados estrangeiros Então a gente tem que desenvolver essas competências Dos alunos, porque possivelmente Ou a empresa que eles vão criar A startup que eles vão criar Como empreendedor, pode desenvolver Esse olhar para o mercado externo de uma forma Muito mais amigável, ou as empresas Que eles vão trabalhar, possivelmente Vão estar envolvidas de alguma forma Com negócios internacionais Se a empresa não exporta Ou a empresa não tem um cliente internacional Possivelmente ela compra de um fornecedor Internacional né, e a gente hoje em dia tem acesso a materiais riquíssimos online, né, que vamos ajudar a entender as práticas de negócio, consulados, câmaras de comércio, também disponibilizam uma série de relatórios, né, dos seus países, para que o empresário ou o aluno consiga se familiarizar muito mais com aquele contexto cultural, né, e isso não era muito comum há dez anos atrás, né, então é importante também criar esse senso de competência intercultural nos alunos, no sentido deles serem capazes de identificar oportunidades em outros mercados, ou seja, eu consigo ver como empresário, eu consigo ver como gestor, oportunidades em outros mercados, porque eu estou muito mais aberto a negociar em outros países, né? E nisso, o repertório do professor é muito importante, é muito importante porque ele tem que fazer esse olhar mais amplo sobre o mundo, né? de o um mundo estar tá muito mais próximo do que o mapa nos demonstra, justamente refletido nos olhos dos alunos. Né? É claro que viajar é legal. É né? óbvio que, como professor, a gente gosta de descobrir em loco aí, uh, outros mercados, culturas. né? Eu, pessoalmente, já viajei bastante, conheço mais de 40 países, mas não é isso que me faz um melhor professor. Essa bagagem cultural, esse repertório cultural, ele tem que ser formado e construído a partir de múltiplas formas. E hoje você pode ter essa vivência internacional sem sair de casa. Ou seja, você tem condições de buscar informações, de visitar, inclusive, alguns países pela internet. Então, o repertório cultural do professor não necessariamente vai estar atrelado à possibilidade desse professor poder viajar, mas sim no interesse, na curiosidade desse professor, em buscar informações, em buscar formas de compartilhar com seus alunos esse mercado, esse cenário
0: internacional. Bem bacana, Cintia. Acho que esse teu olhar da, da complexidade do mercado em que estamos inseridos, seja como professores da área de negócios ou de outras áreas de formação, né é a nossa realidade. Né? E esse cenário mais complexo, mais dinâmico, mais instável, muitas vezes, apresenta uma série de desafios. né Eu queria saber a tua perspectiva, quais são os principais desafios para esses professores da área de negócios nesse novo nesse novo ambiente, nesse novo contexto, na tua opinião?
1: Olha, eu acho que nós, como professores, a gente tem tem que trazer a diversidade em sala de aula. né? Não é fácil, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho uh, grande né? de quebrar uh, quebrar barreiras internas para fazer uh, essas análises. né? A gente percebe no ensino superior, por exemplo, que ano a ano o perfil dos nossos alunos está mudando, o que eu senti acho ótimo. Né? Então, a gente consegue ter uma maior representação da sociedade em sala de aula. Além disso, a gente tem uma sociedade brasileira ou internacional que cada vez mais tem sido exigente em demandas por equidade no tratamento em relação a gênero, raça, orientação sexual, entre outros. Ou seja, a gente está vendo discussões acontecendo no âmbito global que antes não tomavam as proporções que tem hoje em função de não ter essa disponibilidade de mídia que a gente tem hoje. né? Então, a gente consegue acompanhar discussões, protestos, né, ao redor do globo pela internet e em tempo real. Então, o primeiro passo do professor é estar aberto a incorporar esses temas de diversidade em sala de aula e, principalmente, né, se preparar para trazer diferentes abordagens sobre o tema. Ou seja, eu tenho que trazer esses diferentes olhares, né, se possível, além dos artigos, né, e e material que eu possa trazer que represente essa essa diversidade, eu também tenho que tentar trazer profissionais que possam auxiliar na condução da discussão. Então, hoje a gente fala, "Ah, será que é meu espaço de fala? Talvez eu, Cíntia, não consiga transmitir tudo que é importante dentro desse tópico que a gente gostaria de, de tratar em sala de aula. Então, cabe a mim me preparar para trazer pessoas ou, se não for possível, trazer pessoas que tenham esse espaço de fala, esse lugar de fala, mas que me forneçam materiais o suficiente para que possam se sentir representados. né? Então, que vão me auxiliar a conduzir essas discussões. No tema de negócios especificamente, eu acho que hoje discutir liderança empresarial sem olhar como é que, como nós podemos promover a igualdade e inclusão é estar alinhado a práticas do passado. Eu acho que igualdade e inclusão né, são temas que têm sido trabalhados não só por grandes empresas, mas as pequenas e médias também, e é um fator super relevante para a formação das nossas lideranças no Brasil. Então, eu acho que é fundamental a gente trazer o contexto da diversidade para a sala de aula mas é um desafio para a gente conseguir fazer
0: isso de uma forma agregadora para os alunos. Com certeza, né? a gente não pode se, se furtar esse debate, eu acho que o espaço de sala de aula também é um espaço que um, tem que ter esse intuito né? de, de formar profissionais alinhados com as demandas que, que o mundo está trazendo, e as discussões de hoje não são as mesmas discussões de ontem, né? Então, acho bem importante isso. Na sua fala tem esse elemento da do, do, do trazer as pessoas né para discussão, e, e a gente está vivendo um momento bastante atípico, mas, e que está sendo a, a, o ensino, a aprendizagem, né, a interação, tanto no ambiente de, de negócios, mas também no ambiente da educação, está sendo mediado pela tecnologia, né? De que forma... Tu enxergas que a tecnologia pode facilitar ou potencializar o ensino de negócios? Ah, eu costumo dizer que
1: a sala de aula hoje é o mundo, né? Eu não estou mais presa dentro de uma sala de aula da GV ou numa sala de aula em Litz, né? Nesse momento, eu como professora, por exemplo, estou dando aula nas duas universidades dentro da minha casa. né? E isso permi- a tecnologia me permite também convidar palestrantes executivos, né? acadêmicos de diversas regiões para compartilhar suas experiências em sala de aula. Então, uh, era muito difícil, tanto na GV quanto em outras instituições, você conseguir tirar um executivo do seu ambiente de trabalho e trazer ele para falar com os alunos por meia hora e quarenta minutos. Né? São Paulo tinha todo o caos do trânsito ainda. Então, hoje eu consigo trazer mais pessoas para minha aula, né? para com que a minha aula fique, de fato, mais rica, mas também, eu acho que a gente tem uma série de materiais gratuitos online aí para comple- complementar os tópicos que a gente desenvolve na sala de aula com a teoria, né? E até mesmo a tecnologia nos auxilia muito para a questão da avaliação formativa, ou seja, eu consigo fazer um quiz, consigo fazer um jogo com o um aluno, né, que daquela forma rápida e muito mais lúdica, talvez? eu consiga ter uma melhor compreensão se o tópico que eu estou abordando está sendo compreendido ou não. né? Então, em temas de negócio, eu posso trazer empresas, né? posso trazer executivos para conversar, mas eu também posso desenvolver esse senso crítico que a gente estava conversando, essa reflexão sobre a teoria, né? de uma maneira mais lúdica através da tecnologia. É óbvio que eu estou falando dentro de um de um universo bastante segmentado que é da educação superior privada, né? Eu entendo que no Brasil, principalmente, a gente tem desigualdades muito grandes entre a rede pública e a rede privada, né? E que, obviamente, muitas das coisas que eu executo em sala de aula então, são passíveis diante dos sistemas que a universidade me, me compartilha ou disponibiliza. Contudo, eu acho que a gente tendo acesso a 3G ou a Wi-Fi, é, existem várias formas a gente de diversificar a interação com os alunos. Então, acho que minha primeira fala aqui, na minha primeira resposta... Teve muito envolvido com a questão de deixar o aluno como um dos responsáveis, protagonistas aí do seu da sua aprendizagem. Então, eu acho que a tecnologia, ela se torna, ela deixa o espaço da sala de aula mais democrático, menos centrado na figura do professor e a gente pode cocriar junto com os alunos. Então, eu acho que o principal aí da tecnologia é facilitar e potencializar essa criação da aula junto com o professor.
0: E nessa perspectiva né, de discutir a diversidade, a inclusão, os novos formatos, um, ainda que a tua área seja um, voltada mais para a internacionalização e estratégia, um dos projetos de pesquisa uh, no qual tu estás envolvida atualmente é relacionado com as transformações dos negócios e na sociedade pós-pandemia, né, e os impactos disso na crise climática, né? nesse, nesse contexto que a gente está vivendo. Como é que tu enxergas a importância de um ensino de negócios que inclua temáticas como a sustentabilidade, por exemplo?
1: Eu acho que uh, a sustentabilidade, ela costumava ser uma área isolada de algumas empresas, nem todas tinham área de sustentabilidade, né? A gente tinha aquelas que tinham interesse em fazer algo com menor impacto, vamos dizer assim, as que hoje a gente põe no B-Corp, e outras que causavam impacto e precisavam encontrar uma forma de diminuí lo ou mostrar para a sociedade que elas não estavam impactando tanto. Esse projeto que eu estou trabalhando é um projeto com a América Latina, então são sete países que fizeram essa mesma avaliação de entender como vai ser a transformação da sociedade e dos negócios na América Latina após a pandemia. E foi muito interessante perceber que as mudanças climáticas nos últimos anos reforçaram a necessidade de qualquer negócio avaliar o seu impacto ambiental e social. né? Então, a pandemia traz, além da questão climática, o âmbito social muito forte. Ou seja, como as empresas vão ter que olhar também para a sociedade, além de olhar para a sociedade como um consumidor, né? Como é que ela olha para a sociedade como um ator importante para a sua sobrevivência, né? Então, a gente viu aí grandes exemplos da iniciativa privada no Brasil tentando amenizar a crise do Covid no Brasil, no sentido de buscar não não só auxiliar com as cestas básicas, né? mas tentar, de fato, auxiliar o país a enfrentar essa crise. né? E essas iniciativas não estão necessariamente ligadas aos stakeholders diretos, né? como era de se esperar que as empresas fizessem num primeiro momento, né? oferecendo linha de crédito para cliente, né? ter mais flexibilidade de entrega, enfim. A gente está vendo isso acontecer de uma maneira muito mais genuína. Além disso, a gente está vendo que algumas transformações internas de gestão vão permanecer nas empresas, né? Então, a estratégia hoje das empresas está muito mais relacionada a pensar em indicadores de melhores governanças, melhores impactais, atuação das empresas junto ao terceiro setor, ou seja, como eu, como empresa, posso ajudar a sociedade por meio de ONGs ou, ou CIPs ou outras instituições para com que o país se desenvolva o país né continue uh, continue de pé então eu acho que a importância de ensinar uh, temática como a sustentabilidade para área de negócios hoje é fundamental é, é a gente precisa incluir como a gente inclui o marketing como a gente inclui recursos humanos eu acho que a importância da sustentabilidade de hoje é, é tão nítida que a gente não pode mais trabalhar isso apenas na esfera de pensar alternativas mais verdes ou renováveis, mas como a sustentabilidade está relacionada a todas as ações da empresa.
0: Com certeza. Faz muito sentido isso. A gente tem que colocar luz nesse nesse assunto, né? E o o centro do debate tem que ser esse, né? Muito bem. Agora, nos encaminhando aqui para a etapa final do nosso podcast, vou te fazer duas perguntas que todos os nossos convidados respondem, Cíntia. O que é educação para ti? A educação, para mim, é liberdade. É a possibilidade da pessoa
1: não apenas se inserir no mercado de trabalho, que é o um óbvio que a gente vê todo dia, mas é a pessoa ter autonomia para tomar sua decisão. Né? Ela está, por meio da educação, ela consegue escolher o que é melhor para si na vida pessoal também.
0: Legal. E tu tens indicação de algum livro, filme, que tu estejas vendo ou lendo, que tu gostaria de recomendar para a nossa, nossa audiência?
1: Olha, tem um livro que eu li agora no final de 2020, que eu achei muito bacana, tá? que se chama Do que eu falo quando eu falo de corrida, do Aruki Murakami. Eu busquei em 2020 ler coisas que eu não lia antes, ou seja, a gente no Brasil tem uma formação muito centrada, obviamente, na literatura brasileira, e influência europeia e americana. Eu comecei a buscar autores uh, aí japoneses, asiáticos e autores uh, africanos. E esse livro do Murakami, que eu totalmente desconheci o autor, mas é um dos grandes escritores japoneses, ele fala um pouco da sua jornada na escrita e na corrida. Então ele mostra como ele se tornou um escritor por acaso, teoricamente, né e um corredor também por acaso. Então, o livro inteiro mostra as escolhas, as dificuldades, os imprevistos né, dessa rotina de escrita, dessa rotina de corrida, as frustrações que ele teve em fazer um planejamento e não der certo, dele ter se preparado para uma corrida e o desempenho dele não ser nem perto do que ele imaginava. né? A perseverança de escrever, a perseverança de estar ali diante de uma folha de papel e branco, a perseverança de participar de uma maratona de 40 e poucos quilômetros e você perceber que o seu corpo já está se entregando na metade, mas você tem que se manter com a cabeça no lugar e continuar correndo. E da disciplina, da disciplina de perceber que a maratona não é só aqueles quilômetros naquele dia é uma disciplina diária de mesmo que alguns dias ele não esteja se, se sentindo bem, está cansado, está com preguiça, ele foi criando técnicas aí para sempre correr, ou seja, deixa a roupa de corrida, deixa o tênis do lado da cama, né, tudo preparadinho para que ele abra os olhos, ele pense não, hoje eu não vou, mas o kit está ali, né, o kit está preparado para ele levantar da cama e, e correr. E eu acho que, né, a gente pensando hoje, da gente está aqui no, num processo de, de pandemia que a gente não sabe quando vai terminar, né, é um pouco de pensar a nossa trajetória, né, a, como é que a gente consegue aplicar essas dicas, né, esse olhar do, do Murakami sobre uh, a escrita, a corrida para o nosso dia a dia, né, ou seja, eu estou desmotivado com o meu trabalho, estou desmotivado com o meu estudo, mas eu tenho que continuar. Né? a gente sabe que no longo prazo isso vai trazer um retorno, isso vai trazer uma satisfação, né? isso vai trazer uma alegria, então eu acho que eu recomendaria muito eu, esse livro do que eu falo quando eu falo de corrida, porque ele é
0: muito mais do que corrida. Bem legal a dica eu gosto muito do Murakami e esse livro eu não li ainda, então já vou adotar aí a dica e incluir na listinha Cíntia, obrigada, super obrigada por compartilhar contigo as tuas ideias, as tuas experiências, foi muito bacana te ouvir. Especialmente porque eu acho que a gente precisa discutir mais, né, as boas práticas de educação voltado para a área de negócios, né, a gente, a área de negócios é uma área que tem, que tem muito a avançar ainda, né, a gente tem visto toda essa mudança nos modelos de negócio, no perfil dos alunos e, consequentemente, isso gera novas demandas para nós, professores da área, né, que a gente acaba tendo que se adaptar. E a gente tem muito para avançar, mas eu acho que essas reflexões foram muito bacanas para que a gente possa pensar a respeito na nossa prática e, e aplicar no nosso dia a dia.
1: Eu que agradeço, Simone. Eu acho que foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é, é, causar a reflexão e a discussão de como nós podemos nos tornar melhores professores, né, melhores docentes, é, é, é muito rico. E eu estou sempre participando de fóruns e sempre interessado então achei também... O podcast de vocês é sensacional, mesmo que, uh, principalmente porque tem múltiplas áreas, então a gente consegue ir além da área de negócios aprendendo com o que os outros colegas estão fazendo. Então, sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigada.